0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Naja, wenn man sich mal in Wilpolsried umschaut, dann befindet man sich ja quasi schon in der Energiezukunft. Die Gemeinde hat die Energiewende einfach mal gemacht und der Strombedarf kann heute aus Sonnen- und Windstrom abgedeckt werden. Und das ist natürlich genau auch unsere Vorstellung von der zukünftigen Energiewelt.
2: In der ersten Stufe haben wir tatsächlich unser Dorfzentrum nur mit diesem Palitzofen beheizt und dann kam eben das Thema Biogas dazu. Dann hat unsere Firma Einsiedler, die Energiegenossenschaft, die hat dann das Biogasnetz da bis in den Ort. Zuerst mal in der ersten Stufe ein Blockheizkraftwerk aufgestellt. Mittlerweile sind es drei, die ins Dorfnetz integriert sind.
0: und wir wissen genau, wo wir hinwollen. Und dann tun sich Zeitfenster auf, verschiedene Bundes- oder Landesförderprogramme, und man sagt, okay, jetzt gibt es einen gewissen Fördertopf und wir haben quasi die Konzepte fertig in der Schublade. Und wenn sich so ein Fenster auftut, ziehen wir es raus und sagen, hier sind wir Wilpolsrieder, wir bewerben uns für 60 oder manchmal 80 Prozent Förderung. Da sind wir durchaus meisterlich drin.
3: Wir machen alles mit Bürgeranlagen. Jeder Bürger hatte die Möglichkeit, damit zu investieren. Und wenn jetzt da einer 20.000 Euro in so ein Windrad investiert, ja, der wird sich nicht dagegen auflehnen. Der ist für das Windrad. Der wird sogar schauen, dass ein weiteres Windrad kommt. Weil er mit dem, was er gewonnen hat, und dem ersten Windrad, wird er investieren. Und ein zweites, ein weiteres Windrad.
4: Die Deutschlandfunk Denkfabrik blickt in diesem Jahr nach vorn. Mit dem Jahresthema, es könnte so schön sein, wie gestalten wir Zukunft? Der Deutschlandfunk berichtet im Jahr 2024 über Projekte, die die Welt verändern. Über Menschen, die Zukunft gestalten und aus Visionen Wirklichkeit machen. Wie die Menschen in Wildpolsried im Oberallgäu, die in einem kleinen Dorf mit viel Energie leben. Denn die Energiewende ist hier in Wildpolsried. Viel weiter als im Rest Deutschlands, sogar weiter als in ganz Europa. Wildpolsried ist das erneuerbare Energiendorf Nummer 1. Warum das so ist und wie die Wildpolsriederinnen und Wildpolsrieder das geschafft haben, das erzähle ich in diesem Wochenendjournal. Mein Name ist Michael Watzke, ich bin der bayern des Deutschlandfunk's. Wer die Strom- und Wärmewende von Wildpolzried verstehen will, der muss in einen Keller hinabsteigen. Hier, im Heizungsraum unter dem Gemeindesaal, pumpt das Herz der Energieerneuerung im Dorf. Es riecht nach Harz- und Tannennadeln, Wärmepumpen rauschen. Ein Biogaskraftwerk produziert wohlig warme Abluft.
2: Also Das ist unsere Heizungszentrale. Hier sehen wir den Pelletsofen mit 400 kW, der 2005 in Betrieb ging.
4: Günther Mögele, Jeans, blaues Hemd, Turnschuhe, greift mit der Hand in einen Vorratsraum und holt eine Handvoll fingernagelgroße Holzpellets hervor. 40 Tonnen lagern hier. Mögele ist der zweite Bürgermeister von Wildpolsried. Er gehört seit einem Vierteljahrhundert dem Gemeinderat an und ist der Energieexperte des Dorfes.
2: In der ersten Stufe haben wir Tatsächlich unser, unser Dorfzentrum nur mit diesem Palätsofen beheizt. Und dann kam eben das Thema Biogas dazu. Dann hat unsere Firma Einsiedler, die Energiegenossenschaft, die hat dann das Biogasnetz darunter baut bis in den Ort. Zuerst einmal in der ersten Stufe ein Glockheizkraftwerk aufgestellt. Mittlerweile sind es drei, die ins Dorfnetz integriert sind. Wildpolsried, 2400 Einwohner, Selbstständige
4: Gemeinde im Oberallgäu versorgt 60 Prozent seiner Bevölkerung mit eigenproduzierter Wärme. Und noch eindrucksvoller, das Dorf erzeugt achtmal mehr Strom, als es selbst verbraucht. Vollständig aus den erneuerbaren Energien Wind, Sonne, Biogas und aus Holz. Im Heizungskeller ganz hinten in der Ecke steht verschämt ein alter Ölofen.
2: Hier haben wir noch eine Ölheizung. Das hat sich dann erübrigt, dadurch, dass halt Biogas dazu kam.
5: Läuft die Ölheizung überhaupt ab und zu noch?
2: Ganz, ganz selten. Also nur, wenn sollte irgendein technisches Problem sein oder sollte man wirklich mal im Winter mal zwei Wochen 20 Grad Minus haben, dann kann die zufeuern. Aber das Öl haben wir schon, ich weiß nicht, wie lange drin. Also brauchen wir ganz, ganz selten.
4: Neben Günter Mögele stehen zwölf Gemeinderäte im Wildpolsrieder Heizungskeller Sie kommen aus Oberreute, einem Nachbardorf ebenfalls im Allgäu. Die Kommunalpolitiker wollen dazu lernen, sagt Oberreutes Bürgermeister Stefan Schneider.
6: Auf jeden Fall spielt die Gemeinde Wildpoldsried eine ganz wichtige Rolle für uns. Jetzt die nimmt seit Jahrzehnten eine Vorbildfunktion ein für viele Gemeinden. Darum haben wir den Termin auch gemacht als Gemeinderat und Energieteam. Dass wir da auch einige Beispiele abschauen können.
7: Der Schwabe ist auch gerne mal neidisch, aber bei euch spüre ich eher Bewunderung auch, ne? Für das, Natürlich. was gilt? Ja, absolut. Bewunderung, weil Neid, naja, <lacht> hat man aber nichts davon. Neid ist ja die höchste Form der Bewunderung, sagt man. Äh, ach, super, muss man wirklich sagen. Das sind ganz tolle Lösungen. Man finanziert sich meist selber im Nachhinein. Also ist wirklich eine tolle Sache.
4: Die Wildpolzrieder haben schon vor einem Vierteljahrhundert richtungsweisende Entscheidungen getroffen. Sie haben in die Zukunft erneuerbarer Energien investiert. Und das zahlt sich heute aus. Früher als andere hat das Dorf
3: erkannt, Der Wind ist umsonst, die Sonne ist umsonst. Das müssen wir nützen. Und weil diese, diesen Spirit, der hat sich also wirklich bei vielen Bürgern im Dorf auch integriert. Sagt Guido Eberle zweiter stellvertretender Bürgermeister von Wildpolsried und fügt gleich noch ein Geheimrezept hinzu, das längst nicht mehr so geheim ist. Wir machen alles mit Bürgeranlagen. Jeder Bürger hat die Möglichkeit, damit zu investieren. Und wenn jetzt da einer 20.000 Euro in so ein Windrad investiert, ja, der wird sich nicht dagegen auflehnen. Der ist für das Windrad. Der wird sogar schauen, dass ein weiteres Windrad kommt. Weil er mit dem, was er gewonnen hat, und dem ersten Windrad, wird er investieren. Und ein zweites und ein weiteres Windrad. Das ist das Erfolgsmodell von dem ganzen Thema. Wildpolsried gilt heute als das
4: Energiedorf Europas. Dekoriert mit den höchsten Auszeichnungen, die es für erneuerbare Energien zu gewinnen gibt. Dem Deutschen Solarpreis, dem Europäischen Nachhaltigkeitspreis European Energy Award und unzähligen weiteren Prämierungen. Günter Mögele, von Beruf Schuldirektor, ist einer der Männer der ersten Stunde. Der Freie Wähler hat schon in den 90er-Jahren begriffen, dass das fossile Zeitalter stirbt und das Regenerative anbricht. 25 Jahre vor dem Ukraine-Krieg und 10 Jahre vor dem Entschluss der Bundesregierung, sich von Wladimir Putins russischem Erdgas abhängig zu machen. Mögele sagt
2: Ein Windrad reicht aus, um einen Ort mit 3.000 Einwohnern zu versorgen. Also Dann muss man sich schon fragen, warum die nicht mehr machen. Ja, dann schauen wir uns das -Gemeinschaftshaus an. Damit
4: es mehr machen lädt Günther Mögele fast jedes Wochenende Menschen aus ganz Deutschland, ja sogar aus der ganzen Welt ins Allgäu ein. Er will ihnen die Energiewende nach dem Vorbild seines Dorfes erklären und schmackhaft machen. Gäste aus Japan, den USA und Südamerika waren schon da. Im Seminarraum des Kultiviert, des Tagungshotels von Wildpolsried, schildert der Mit-60er, wie es seinem Heimatort gelang, sich energieautark zu machen und wie es auch dem Rest der Welt gelingen könnte.
2: Wir haben mittlerweile einen sehr guten Mix. Wenn wir von erneuerbaren Energien sprechen, dann sprechen wir in der Regel von diesen vier Möglichkeiten. Viel mehr ist es nicht. Wir haben Wasserkraft, mehr Biomasse, Wind und Sonne. Wir haben dann ziemlich schnell noch ein fünftes Zahnrad dazugenommen. Wir haben es heimische Rohstoffe genannt. Hat auch was mit regionaler Wertschöpfung zu tun. Und natürlich auch versuchen wir immer, die örtlichen Handwerker einzubinden. Man sieht so eine Farbe, Es geht hauptsächlich um Holz.
4: Holz prägt Wildpolsried an jeder Ecke. Das Grundschulgebäude, der Kindergarten und die Kinderkrippe aus Holz gebaut. Die Turnhalle und das Haus für den Musik- und den Schützenverein aus Holz errichtet. Sogar das Parkhaus des Dorfes besteht nicht aus Beton, sondern aus Fichte.
2: Was nicht ganz so einfach war, da Genehmigungen zu bekommen, es geht ja immer um Brandschutz und solche Dinge, dann, bis sich dann rausgestellt hat, ja, Brandschutztechnisch hält einiger Holzbau, wenn es brennt, sogar länger wie ein Betonbau.
4: Mögele erzählt solche Erfolgsgeschichten nicht ohne Stolz. Wenn sich die Wildpolzrieder etwas in den Kopf gesetzt haben, dann lassen sie sich kaum davon abbringen. Fast 30 Millionen Euro haben sie in den vergangenen Jahrzehnten in ihr Dorf investiert. Alle wichtigen Infrastruktureinrichtungen hat die Gemeinde selbst gebaut.
2: Und wir waren selber überrascht, dass es doch machbar war machbar und war sogar finanzierbar, ohne, und das war natürlich immer auch das Ziel, ohne dass wir uns über beide Ohren komplett verschuldet hätten. Wenn man dann alle Möglichkeiten ausschöpft, sieht man, es geht dann doch irgendwie.
4: Mit Günter Mögele bin ich unterwegs im Elektroauto durch einen Fichtenwald am Dorfrand von Wildpolzried. Vor uns ragen neun Windräder auf. Einige sind fast 200 Meter hoch.
2: Ja, wir sind da und schauen uns jetzt den bayerischen Windstützpunkt an und stehen jetzt mitten zwischen zwei Windrädern drin. Wir können uns einmal selber überzeugen, ob die wirklich so viel Lärm machen und so viel Schatten. Und
5: ich habe ein Aufnahmegerät dabei. Wir werden es jetzt hören. Der Wind weht
4: an diesem nasskalten Vormittag. Mit etwa 10 km/h aus südwestlicher Richtung. Die Dreiblattrotoren der Windräder drehen sich kontinuierlich und gemächlich.
5: Es sind Niedrigdrehzahlrotoren. Darf ich kurz einen Test machen für 10 Sekunden? Das wäre einfach 10 Sekunden mal nichts machen?
2: Hören tut man eigentlich fast gar nichts. Manchmal, wenn der Wind stärker wird, hört man schon, wenn der Flügel am Mast vorbeischlägt, so ein Rauschen. So ein leichtes Rauschen hört man. Bei bestimmten Windstärken. Wenn er dann noch stärker wird, dann hört man wieder nichts weil der Wald so viele Geräusche macht.
4: Wow. Wir stehen im Innern des gewaltigen Windradmastes.
2: Andere Dimension, aber imposant. Das ist offensichtlich ein bisschen mehr Strom produziert. Das hat der Lüfter eingesetzt, der jetzt kalte Luft in diesen drei Röhren nach oben bläst. Jetzt gehen wir weiter rüber zu den Zahlen. Das Piepsen
4: verursachen die Wechselrichter des Windrades.
2: Jetzt Schauen wir mal hier auf die Zahlen, also wir haben jetzt momentan relativ wenig Wind. Um die 4 Meter pro Sekunde, da geht es gerade los, kann man sagen, dass sie sich drehen. Interessanter wird es dann, wenn es einmal Richtung 10 Meter drüber geht pro Sekunde, dann hat das Ding irgendwann Vollleistung. Wir sehen eine Geschwindigkeit von 8,4 umdrehungen pro Minute. Viel schneller wird es nicht, kann so bis 10, elf, aber wie gesagt, das sind langsam Läufer. Und wir haben jetzt gerade eine elektrische Leistung von ja, knapp 80 Kilowatt. Nicht sehr viel, weil eben der Wind zu stark wird. Wir waren, ja, wenn wir jetzt ein bisschen später heute dran, dann gegen den Nachmittag wird sicher der Wind stärker. Aber so Wetterbedingungen, wenn es so leicht neblig ist, das ist eigentlich für den Wind so ziemlich das Schlechte. Der Nebel, heißt, das bewegt sich relativ wenig.
4: Bedeutet auch, die 2400 Wilpolsrieder Bürgerinnen und Bürger verdienen an diesem Vormittag wenig Geld. Denn ihnen gehören die Windräder, jedenfalls den meisten. Mehr als die Hälfte der Haushalte im Dorf hat sich an der Windrad GmbH beteiligt. Und übers Jahr gerechnet, lohnt sich die Investition für alle Gesellschafter. Die Bürger Windrad GmbH ist mittlerweile der zweitgrößte Gewerbesteuerzahler des Dorfes, sagt Mögele.
2: Wir haben zwei Windräder gebaut am Anfang. Und dann ja, hatten wir schon auch Diskussionen, Fragen, weil die Leute haben viel schon gelesen und gehört in, in den Medien. Und dann sind die gestanden. Dann haben die Leute gesehen, ja, so schlimm ist das ja alles gar nicht, wie es dargestellt wird. Und dann haben sie gesagt, naja, ob es zwei oder vier da oben stehen das spielt das auch eine Rolle. Dann haben wir nochmal zwei gebaut und wieder vier standen. Dann haben sie wieder gesagt, ja, eigentlich haben da nochmal zwei Platz. Und so ging das halt Zug um Zug. Das ist auch ein Vorteil, dass wir halt langsam gewachsen sind und die Leute mitnehmen konnten. Wenn wir gleich gesagt hätten, vor 20 Jahren, wir bauen jetzt elf Windräder rauf oder vielleicht irgendwann sind sie mal 20 da oben, da wäre die Begeisterung wahrscheinlich nicht so groß gewesen bei unseren Bürgern. Aber so konnten wir langsam wachsen. Und jetzt können wir halt auch den Leuten zeigen, dass es äh, aus unserer Sicht absolut verträglich integriert werden kann. Windkraft ist heute die Hauptstromquelle von Wildpolsried. Die
4: Bürger und die Gemeinde verdienen glänzend daran, seit fast einem Vierteljahrhundert.
2: Da rechts sehen wir jetzt gerade die ältesten beiden. Die sind schon 23 Jahre alt. Auch die drehen sich noch wie am ersten Tag und schauen aus wie neu. Funktionieren noch wunderbar. Und der Strom geht nach äh, in die Schweiz, habe ich gehört. Aktuell wird er tatsächlich in die Schweiz verkauft, weil wir die direkt vermarkten. Es geht über die Leipziger Strombörse und da kann natürlich jeder einkaufen. Letztendlich geht es an den höchstbietenden der kommt zurzeit tatsächlich aus der Schweiz. Ja.
4: Mögele weiß, dass der weitere Ausbau der regenerativen Energien das Stromnetz in Deutschland vor große Herausforderungen stellt. 100% Erneuerbare sind nicht auf einen Schlag möglich. Es braucht große Investitionen in die Netzinfrastruktur.
2: Aber wenn jeder auch nur einen Teil seiner Möglichkeiten ausnutzen würde, so wie wir das seit 25 Jahren machen, dann wären wir meiner Überzeugung nach schon ziemlich weit in Richtung 100% erneuerbare Energieversorgung.
5: Und warum sind wir noch nicht so weit? Aufgrund von Trägheit oder weil der Staat zu wenig fördert? Oder was ist es?
2: Natürlich spielt die Politik schon eine große Rolle, wir haben sehr sehr gut angefangen mit dem erneuerbaren Energiegesetz im Jahr 2000 und es ging dann auch sehr schnell. Heute noch eigentlich für mich schon faszinierend, wie schnell Photovoltaikanlagen gebaut wurden, wie schnell Biogasanlagen entstanden sind, was sich da getan hat und dann haben wir leider schon politisch gewollt eine Vollbremsung gemacht, weil es eben einigen Leuten zu schnell ging, auch den Energieversorgern, man hat Angst bekommen, dass das Netz nicht mehr stabil bleibt, dass es nicht gewährleistet werden kann, teilweise vielleicht schon berechtigt. Naja, und dann haben sich die verschiedenen Lobbyisten gegenseitig bekämpft. Politisch wurden die Bedingungen für erneuerbare Energien verschlechtert. Man hat einfach auf russisches Gas gesetzt. Das Gas war billig, das war bequem, man hat sich darauf verlassen, dass das auch weiterhin funktionieren würde. Leider ging diese Planung komplett in die Hose. Günther Mögele zuckt mit den Schultern. Er will nicht den Besserwisser spielen,
4: der nachkartelt, wie man im Allgäu sagt. Er will nach vorne schauen. Jetzt sei es Zeit, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Genehmigungsdauern für Windräder von fünf bis sechs Jahren seien deutlich zu lang. Das müsse viel schneller und
2: unbürokratischer gehen. Jetzt müssen wir aufholen. Haben, glaube ich, auch die meisten jetzt verstanden. Und ich erhoffe mir schon jetzt wieder so ein Boom. Man merkt es auch bei uns. Jetzt, äh, eigentlich fast alle Gemeinden denken jetzt über, über große PV-Anlagen nach, gerade in Bayern, wo, wo wir sehr viel Sonne haben. Jede Gemeinde muss sich damit auseinandersetzen mit Freiflächen oder Agri-PV und natürlich auch mit Thema Wind. Wasserkraft haben wir kein so großes Potenzial, also bleibt nicht so sehr viel mehr übrig.
4: Dieses Geräusch ist auch ein Teil der Energiewende von Wildpolsried. Es ist das Rattern eines Heizkraftwerks, das die Gemeinde mit Hilfe von Biogas betreibt. Glücklicherweise hört man das Motorenorgeln nur im Kraftwerk selbst. Günter Mögele, der zweite Bürgermeister, steht vor dem Minikraftwerk, das nur etwa fünf mal 5 Meter groß ist.
2: Es läuft auf jeden Fall, das hört man leicht jetzt. Und das ist eines von drei Blockheizkraftwerken, die unser ja, unser Dorfnetz mit, mit Strom und Wärme versorgen, kann man sagen. Wir haben hier die Turnhalle als großen Abnehmer. Über Badam haben wir gleich die Schule, die auch sehr viel abnimmt. Also kurze Wege fürs Wärmenetz, top. Strom, kräftige Leitung hier, kann man gut einspeisen. War nicht so ganz einfach, das durchzusetzen. Denn viele Wildpolsrieder Bürgerinnen und Bürger
4: fürchteten, das Biogaskraftwerk werde Krach machen und Gestank verbreiten. Schließlich entsteht Biogas zum Teil aus Gülle, also tierischen Exkrementen. Der Betreiber der Anlage, Milchbauer und Energielandwirt Wendelin Einsiedler, ist einer der Pioniere von Wildpolsried. Vor 25 Jahren leitete er, zusammen mit dem damaligen Bürgermeister Arno Zengerle, die Energiewende des Dorfes in die Wege. Ein Siedler baute eine kilometerlange Biogasleitung von seinem Hof am Dorfrand in das Zentrum des Ortes. Rund 90% der Wärme in den ans Netz angeschlossenen Haushalten entsteht durch Biogas, das drei Mini-Kraftwerke verstromen. Günther Mögele öffnet kurz die Tür und zeigt hinein.
2: Man sieht hier das Kühlwasser. Aktuell geht es mit 80 Grad ungefähr raus. Mit 80 Grad Kühlwasser kann man ganz gut heizen.
4: Eigentlich hatten wir ein Interview mit Wendelin Einsiedler geplant. Schon vor zehn Jahren hatte der Deutschlandfunk den legendären Landwirt auf seinem Hof neben den drei großen Biogasvermentern besucht. Doch diesmal musste Einsiedler kurz vor dem Interview ins Krankenhaus. Der Windkraftpapst von Wildpolsried, wie ihn viele nennen, geht auf die 70 zu und schont sich kein bisschen. Manche sorgen sich um seine Gesundheit und darum, wie es mit der Wärmeversorgung des Ortes weitergeht, wenn sich Einsiedler mal nicht mehr selbst darum kümmern kann. Günter Mögele erinnert sich, wie Einsiedler damals für die Biogaskraftwerke kämpfte. Auf Druck mancher Dorfbewohner musste Einsiedler damals einen risikoreichen Vertrag unterschreiben.
2: Wenn da Belästigungen auftreten, dann musste sich der Betreiber, sprich für den Einsiedler, verpflichten, das Ding abzubauen und woanders aufzustellen. Und das ging ein, weil er eben ein risikobereiter Unternehmer ist. Das hat er unterschrieben. Und er hat gesagt, ihr werdet sehen, das funktioniert. Er hat das maximal schallisoliert und schaut, dass die Verbrennung eine sehr saubere ist. Und Biogas ist eine saubere Verbrennung. Und es hat nie einen Einspruch gegeben. Es hat nie irgendein Problem gegeben. Man sieht es auch hier. Da also kommt so gut wie nichts oben raus. ist eine sehr saubere Verbrennung. Man riecht jetzt hier nichts. Zur
4: Wahrheit gehört aber auch um stets genug Biogas für das Dorf zu erzeugen, muss Energiewirteinsiedler neben Gülle und Gras auch andere Energiepflanzen wie etwa Mais vergären. Mais wächst aber im bis zu 900 Meter hochgelegenen Wildpolzried nicht sehr gut. Es wird also aus tieferen Lagen mit dem LKW
2: angeliefert. Das verschlechtert die CO2-Bilanz und Man muss schon sehen, dass der Biogasprozess ziemlich aufwendiger ist und dass der Strom auch im Vergleich zu Wind- und Sonnenstrom relativ teuer ist.
4: Dafür ist Biogas aber, anders als Wind und Sonne, grundlastfähig. Das bedeutet, Strom und Wärme aus Biogas stehen immer zur Verfügung, auch wenn es windstill oder dunkel ist. Wind- und Sonnenenergie gibt es dagegen nur, wenn der Wind weht und die Sonne scheint. Das Biogas ist deshalb die Konstante in der Energiegleichung des Dorfes. Es macht den besonderen Mix von
2: Wildpolsried aus. Und
4: es sichert vielen Bauern der Gegend ein Einkommen.
2: Wir haben jetzt keine riesigen landwirtschaftlichen Betriebe. Die meisten ja, haben vielleicht äh, um die 50 Stück Milchvieh, manche auch weniger. Und da wird es für einen Landwirt schon ziemlich eng, dass er, dass er existieren kann, auch überleben kann, wirtschaftlich überleben. Und darum ist es für viele ist es tatsächlich auch ein zweites Standbein. Natürlich auch eine schöne Altersversorgung, die bei den Landwirten auch nicht so toll ist. Also für, für manche würde ich behaupten, dass es tatsächlich überlebensnotwendig ist, dass sie auch mittlerweile Energiewirt sind, nicht nur Landwirte.
3: Im Gleichschritt, Marsch!
4: Tag in Wildpolsried. Böllerschüsse hallen durch das Dorf. Die Blaskapelle des örtlichen Musikvereins zieht an der Pfarrkirche und dem Rathaus vorbei zum Kriegerdenkmal. Die steinernen Mauern bilden den Mittelpunkt eines Ortes, der nicht hässlich, aber auch nicht besonders hübsch ist. Weder architektonisch noch landschaftlich hat Wildpolsried besonders viel zu bieten. Keine besonders schönen Bauern- oder Bürgerhäuser, kein pittoresker Fluss oder Bach, der durch den Ortskern meandert. Stattdessen eine doppelgleisige Bahnstrecke, die mitten durch das Dorf führt und es in zwei Teile zerschneidet, ohne dass es einen Bahnhof gäbe. Der Zug rauscht einfach durch. Wer mit dem Auto durch Wildpolsried fährt, der könnte den Ort glatt übersehen. Aber heute hat die Freiwillige Feuerwehr die Dorfstraße vor dem Kriegerdenkmal abgesperrt. Dort legt Bürgermeisterin Renate Dennifel nun einen Gedenkkranz nieder.
0: Heuer möchte ich bei der Gedenkfeier an jede und jeden Einzelnen appellieren, Verantwortung zu tragen, sich bewusst für eine friedliche und gerechte Welt einzusetzen und sein persönliches Verhalten in den verschiedensten Lebensbereichen zu überprüfen.
4: Das Kriegerdenkmal von Wildpolsried, gleich hinter der Kirche St. Georg, war noch vor wenigen Jahren ein ziemlich martialisches Monument zu Ehren der Gefallenen aus beiden Weltkriegen. Bürgermeisterin Dennefel hat es neu gestalten lassen und entschärft. Jetzt gilt das Andenken nicht mehr nur den gefallenen deutschen Wehrmachtsoldaten, sondern allen Kriegsopfern, auch denen von Saint Ambois, der französischen Partnergemeinde des Allgäuer Dorfes.
0: Heuer durften wir im August in Wilpolsried eine knappe Woche lang erfahren, dass mit einem Volk, das für meinen Großvater nach dem Krieg noch der Erzfeind war, ein Fest der Freundschaft gefeiert wurde. Seit mehr als drei Jahrzehnten sind hier Fremde zu Freunden geworden. Hier am Friedensplatz haben wir uns versammelt und unsere Freundschaft und ein geeintes Europa gespürt. Hier zieren zwölf Sterne, angelehnt an die Europafahne, die Glasscheibe. Und unsere Musikkapelle spielt nicht nur die Deutschland- und Bayern-Hymne, sondern auch die Europa-Hymne.
4: Am nächsten Morgen treffe ich die Bürgermeisterin im Rathaus. Renate Dennefel ist auf einem Bauernhof in Wildpolsried aufgewachsen und hat später als Büroleiterin des CSU-Politikers Gerd Müller gearbeitet, des früheren Bundesentwicklungsministers. Dennefel ist Anfang 50, wirkt aber mit ihren langen schwarzen Haaren jünger. Für die CSU-Kommunalpolitikerin ist Wildpolsried mehr als nur das Energiedorf. Sie spricht gern vom Energie- und Heimatdorf.
0: Heimatdorf ist für uns der Begriff Heimat immer, wo man gerne lebt, wo man sich entfalten kann, wo man auch die Perspektive für die nächsten Generationen sieht. Und da soll es natürlich sein, dass man sich wohlfühlt im Wohnen, im täglichen Bedarf, dass das alles gedeckt ist, dass es eine Perspektive bietet auch für junge Menschen und dass man auch ganz Freizeit hier verbringt. Alles, was man einem Leben zufrieden und glücklich macht, das soll es hier in Wilpol Street im Heimatdorf geben.
4: Zum Beispiel eine Badeteichanlage namens Viva la Moor, eine Art Freibad mit Moorwasserlandschaft, die im Sommer sogar Gäste aus dem 15 Kilometer entfernten Kempten nach Wildpolsried lockt. Oder die Proben- und Trainingsräume für die zahlreichen Vereine des Dorfes. Allein der Sportverein hat 1800 Mitglieder bei 2400 Einwohnern. Alles Dinge, mit denen das Energiedorf Wildpolsried zum Heimatdorf für seine Bewohnerinnen und Bewohner werden soll oder besser bleiben soll. Kommen Sie mal mit, sagt die Bürgermeisterin und zeigt mir eine kleine grüne Sitzbank vor dem Rathaus.
0: Ja, das ist unser Mitfahrbänkle. Da haben wir uns an einem Landkreisprojekt beteiligt, da haben 15 Gemeinden mitgemacht. Das heißt Allgäu-Mobil. Das E schreibt man groß und das steht für E-Mobilität auf der einen Seite. Aber da haben wir einmal das Mitfahrbänkle, dass man von A nach B einfach mitgenommen werden kann. Kann man so ein Schild rausstellen für den nächsten Ort oder nach Kempten und dann setzt man sich hin und das ist so weit, soll mal so bekannt werden, dass man immer den Blick drauf richtige als Autofahrer, dass man sagt, okay, die Person, die nehme ich ganz einfach mit. Ich praktiziere das selber und habe da schon abenteuerliche Erlebnisse gehabt. Also es funktioniert? Es funktioniert noch schleppend. Also es dürft nur mehr Akzeptanz erfahren. Also es könnte noch besser laufen.
4: Energie besteht auf kommunaler Ebene aus drei Säulen. Strom, Wärme und Mobilität. Die ersten beiden Säulen hat Wildpolsried vorbildlich entwickelt. Die dritte jedoch, Mobilität, ist noch ausbaufähig. Einmal pro Stunde fährt ein Bus nach Kempten, die nächstgelegene Stadt. Eine Zugverbindung gibt es trotz Bahnstrecke nicht. Dafür tut sich nun was in Sachen Elektromobilität. Auf dem Parkplatz des Supermarktes von Wildpolsried steht eine Schnellladesäule für Elektroautos.
0: Und da kann man 100 kW an elektrischer Energie speichern. Und sehen Sie sehen, das ganze Dach von unserem Lebensmittelmarkt ist mit 100 kW peak, auch mit Solaranlagen. Jetzt wird, erzeugt die Sonne hier den, den PV-Strom. Der wird in dieser Schnellladestation gespeichert. Leute kommen her, schließen dort für 10 Minuten, Viertelstunde ihr Auto an, an der Hochleistungsschnellladesäule gehen, lange einen Kaffee trinken oder machen einen richtig fetten Wocheneinkauf äh, regionale Wertschöpfung.
5: Und ich würde wetten, dass dieses ganze Projekt auch wieder ordentlich Fördersummen bekommen hat?
0: Selbstverständlich. 116.000 haben wir für die Schnellladestation, sonst hätten wir sie uns nicht leisten können.
4: Im Beantragen von Fördergeldern ist Wildpolsried sehr findig. Zurück im Büro zeigt mir die Bürgermeisterin Anträge, die sich auf ihrem Schreibtisch stapeln. Und die Kommunalpolitikerin erklärt, wie man am geschicktesten vorgeht. Der Gemeinderat habe.
0: Genau definiert, welche Ziele wollen wir erreichen? Wie wollen wir unser Energiedorf voranbringen? Wie unser Heimatdorf? Was braucht es alles? Dann haben wir einen Rahmen, ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept und wir wissen genau, wo wir hinwollen. Und dann tun sich Zeitfenster auf, verschiedene Bundes- oder Landesförderprogramme, und man sagt: Okay, jetzt gibt es einen gewissen Fördertopf und wir haben quasi die Konzepte fertig in der Schublade. Und wenn sich so ein Fenster auftut, ziehen wir es raus und sagen, hier sind wir wildpolster wir bewerben uns für 60 oder manchmal 80 Prozent Förderung. Das brauchen wir, sonst könnten wir es uns nicht leisten. Aber da sind wir durchaus meisterlich drin.
4: Das Problem teilt sich Wildpolsried mit Dörfern und kleinen Kommunen überall in Deutschland. Die Demografie. Zu viele Dorfbewohnerinnen und Bewohner wandern in die Städte ab. Zu wenige bleiben oder ziehen sogar raus aufs Land. In einem Wort Landflucht. In Wildpolsried merkt man das zum Beispiel an einem Schild an der Tür des Landgasthofes Hirsch. Wir suchen dringend Personal, steht da. Andere Gasthöfe haben längst dicht gemacht, weil sie keine Mitarbeiter finden. Besonders viele junge Menschen verlassen ihre Heimat auf dem Land. Deswegen höre ich besonders genau hin, als am Volkstrauertag in Wildpolsried plötzlich ein junger Mann ans Rednerpult tritt. Überraschend, denn alle Redner vor ihm waren viel älter. Jakob Schmid ist erst 20 und appelliert an seine Generation.
6: Als Jugendliche haben wir die Kraft und die Möglichkeit, etwas zu bewegen. Wir können uns für eine gerechte und friedliche Welt einsetzen. Diskriminierung bekämpfen und uns für eine nachhaltige Zukunft einsetzen. Ich spreche Jakob Schmid
4: nach seiner Rede an. Ich möchte wissen, warum er als junger Mensch in Wildpolsried bleibt und nicht wegzieht, wie so viele andere. Wir treffen uns zum Interview vor dem Gemeindesaal.
6: Ich bin ja auch aufgewachsen und auch hier im Verein. Ich bin zum Beispiel im Tennisverein bin ich, im Fußball war ich lang und Allgemein, das Dorf bietet schon sehr viel Lebensqualität. Auch der Standort natürlich. Also es gibt hier wirklich alles, bis vielleicht auf eine Tankstelle. Aber wir haben wirklich alles im Dorf, wenn man was machen möchte, eben freizeitlich, strukturell gesehen eigentlich finde ich auch. Und man hat auch die Nähe zur Stadt. Also ich finde auch, durch das, dass man in einer Viertelstunde ist, man in Kempten drin heißt, man ist jetzt nicht komplett abgeschnitten von allem. Jakob Schmid, ein schlachsiger junger Mann mit kantigem Gesicht, hat
4: soeben eine Ausbildung als Vertriebsfachmann bei der Allgäuer Zeitung in Kempten abgeschlossen. Er ist stolz auf sein Dorf. Das nachhaltige, umweltfreundliche, energieautarke Wildpolsried.
6: Das ist auf jeden Fall, dass man sagt, das macht das Dorf irgendwo attraktiver oder es ist auf jeden Fall ein cooler Nebeneffekt, das ja. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass es der Hauptgrund ist, warum man jetzt im Dorf bleibt. Also es ist, wie gesagt, außerhalb von diesem ganzen Energiethema ist es halt einfach wirklich eine überragende Dorfgemeinschaft, dass sich da wirklich, da kennt jeder irgendwo jeden und man hält zusammen und es gibt da wirklich niemand, wo man sagt, man eckt aneinander.
4: Jakob engagiert sich als Jugendleiter und Helfer im Sportverein, das sei auf dem Land ganz selbstverständlich.
6: Also ich kann es zum Beispiel sagen, ist Tennisheim, das Fußballverein, alle möglichen Vereine. Man merkt einfach, es gibt sehr viel ehrenamtliche Betätigung und viele Leute, die da auch Bock drauf haben, sich einzubringen. Das macht es dann im Endeffekt auch aus, dass es Leute gibt, die das machen möchten. Ich arbeite mittlerweile fest, ich habe meine Ausbildung jetzt abgeschlossen. Momentan wohne ich noch zu Hause bei meinen Eltern. Aber ich will auf jeden Fall dann mal hier bleiben. Ob es jetzt wirklich direkt in Wilpolzried ist oder ob er mal ein paar Jahre vielleicht in einem Nebenort wohnt, weiß ich noch nicht. Aber also, wenn es die Möglichkeit gibt, hier zu bleiben, würde ich es auf jeden Fall bevorzugen. Und ich kann auch für meine Freunde sprechen, dass da wirklich fast alle das Gleiche behaupten.
5: Jetzt sind wir hier im Foyer des Kultiviert, des Tagungshotels der Gemeinde Wildpolsried. Hier gibt's die Garderobe, hier geht's rauf zum Veranstaltungssaal. Da hängt ein Kreuz und darunter? Die Sonnenbatterie. Das ist eine Batterie. Das ist ein schwarzer Kasten. Da steht Sonnen drauf und dann pulsiert da ein leuchtender Ring. Die Energiewende muss ja auch ein bisschen attraktiv sein. Und
1: das heißt, dass natürlich auch die Gerätschaften, die man dafür benötigt, auch ein entsprechendes Design haben müssen, zumindest aus unserer Sicht. Und deswegen ist die Sonnenbatterie natürlich ein Stück weit auch ein Hingucker, steht natürlich bei den meisten Leuten jetzt im Keller oder im Technikraum, aber hier natürlich sehr repräsentativ im Vorsaal.
4: Ohne Batterien, ohne moderne Speichertechnologien funktioniert die Energiewende nicht. Erneuerbarer Strom steht nun mal nicht rund um die Uhr zur Verfügung, wenn der Wind nicht weht, wenn die Sonne nicht scheint oder der Fluss kein Wasser führt, dann braucht es oft Speicherstrom. Mein Interviewpartner arbeitet für einen örtlichen Batteriehersteller, der in riet. Solarstrombatterien
5: fertigt.
1: Mein Name ist Matthias Bloch und ich bin für die Öffentlichkeitsarbeit der Sonnen GmbH zuständig.
5: Was genau ist da drin, in diesem schwarzen Kasten, der eine Größe von 1,50 Meter x 50 cm hat und wie so ein Kleiderschrank aussieht, in schwarz, was ist da drin?
1: Da drin sind zum Beispiel ein Wechselrichter, da sind Batteriemodule drin, da ist eine Steuerung drin, die die Batterie quasi schlau und intelligent macht. Und was kann die? Die kann jetzt erstmal im ganz einfachen Fall natürlich den überschüssigen Strom der Photovoltaikanlage hier auf Dach zwischenspeichern und dann quasi wieder dann abrufen, wenn die Sonne weg ist und die Gäste im Haus Strom benötigen.
5: Für wie lang? Also angenommen, ein Tag lang scheint da oben bei schönem Wetter die Sonne. Wie lange kann das Hotel dann mit der Batterie weiterarbeiten?
1: Das kommt natürlich immer darauf an, wie groß der Energieverbrauch jetzt den Tag im Hotel ist. Aber in der Regel reicht es dann eigentlich aus, gerade im Sommer dass man die Zeit, in der jetzt die Sonne nicht scheint, quasi von Dämmerung zu Dämmerung mit der gespeicherten Energie aus dem Speicher abdecken kann.
5: Kühlschränke, Licht, Spülmaschinen und all das könnte dann sozusagen aus dieser Batterie betrieben werden.
1: Das geht natürlich jetzt nicht immer, gerade bei so einem Wetter wie jetzt. Wenn einfach auch zu wenig Sonneneinstrahlung da ist, dann kann das auch mal nicht voll werden. Andererseits reichen dann auch ein paar kurze Sonnenstunden auf und diesen Speicher wieder vollständig zu laden. Wenn man sich jetzt mal die Jahresstatistik anguckt, sieht man aber auch, dass das Hotel hier ungefähr auf einen Eigenverbrauchsanteil von bisher in diesem Jahr über 70 Prozent kommt. Das heißt, es konnte 70 Prozent seiner benötigten Energie mit Photovoltaikanlage und Speicher abdecken, was angesichts des Verbrauchs auch finanziell natürlich ein großer Posten ist.
5: Sie haben gesagt, wenn man mal schaut, Sie können ziemlich einfach
1: schauen. Genau, das ist die App, die quasi jeder Kunde mitbekommt. Jetzt nimmt der Herr Bloch sein Handy und man sieht, äh, jetzt ist es noch recht früh. Die Sonne braucht heute wahrscheinlich ein bisschen, falls überhaupt rauskommt. Es werden gerade schon ein paar hundert Watt erzeugt und die gehen bisher direkt in den Eigenverbrauch. Wenn man sich das aber mal zum Beispiel von gestern anschaut, da hatten wir mal kurz so zwei Stündchen Sonnenschein zwischendrin und das hat ausgereicht, um den Verbrauch, aber auch um den Speicher vollzuladen. Und das hat dann bis weit in die Nacht ausgereicht, um den Betrieb hier abzudecken.
5: Mhm. Reinschauen können wir nicht, oder? <lacht> hier
1: nicht,
4: wir können oben in der Produktion reinschauen. Oben, damit mein Bloch den Innovationspark Allgäu. So nennt Wildpolsried sein Industriegebiet. Mit dem Elektroauto fahren wir zum Firmenstandort, der zwischen Dorfzentrum und Windrädern auf einem Hügel liegt. Mehrere hundert Menschen setzen hier in einer fußballfeldgroßen Montagehalle Speicherbatterien zusammen.
5: Ist das Zufall, dass das Energiedorf Europas, das ja auch bei vielen Wettbewerben ganz vorne oder sogar direkt an der Spitze steht, dass hier auch noch solche Batterien hergestellt werden?
1: Naja, wenn man sich mal in Wilpolsried umschaut, dann befindet man sich ja quasi schon in der Energiezukunft. Die Gemeinde hat die Energiewende einfach mal gemacht. Und der Strombedarf kann heute aus äh, Sonnen- und Windstrom abgedeckt werden. Und das ist natürlich genau auch unsere Vorstellung von der äh, zukünftigen Energiewelt. Sie klingen jetzt nicht äh, schwäbisch. Ich bin zugezogen. Aus? Ich komme ursprünglich aus der Lausitz. Und sind seit wie lange jetzt schon hier? Ich bin jetzt mittlerweile seit fast zehn Jahren hier in Wilpert bei Sonnen. Die Firma selbst war immer schon hier? 2010 ist Sonnen hier gegründet worden von zwei Gründern. Quasi fast eigentlich ein richtiges Garagen-Startup, könnte man fast sagen.
5: Das heißt, Wilpolsried war von Anfang an sozusagen auch das Versuchslabor der Firma?
1: Genau, also hier sind auch die ersten Prototypen quasi entwickelt worden, hier ist auch die erste Produktgeneration entwickelt und gebaut worden und das wird sie auch bis heute.
5: Wäre die Energiewende und dieses Energiewunder, das hier in Wildpolsried stattgefunden hat und weiterhin stattfindet, ohne solche Batterien denkbar?
1: Der Ausbau der Energieerzeugung, also sagen wir jetzt mal Sonnen- und Windkraft, ist natürlich mal der erste Schritt, den man machen muss, um eine Energiewende überhaupt zu starten. Und es ist auch ein ganz, ganz wichtig, dass das weiter im entsprechenden Tempo vorangeht und eigentlich noch viel schneller sein könnte. Nur irgendwann kommt man mal an eine Grenze, wo allein der Ausbau einen nicht mehr weiterbringt, weil einfach die Stromnetze aktuell zum Beispiel dafür noch gar nicht ausgelegt sind. Und dann braucht man auch so Sachen wie Speicher und virtuelle Kraftwerke, die dann diesen Überbedarf, den man dann halt einfach hat, oder auch teilweise den Bedarf, der zu wenig ist, abdecken und ausgleichen können. Und deswegen braucht man dann auch in der weiteren Dimension dieser Energiewende quasi einen Speicher und auch die intelligente Vernetzung, damit die vollständige Energiewende gelingen kann.
4: Das kleine Dorf Wildpolsried im Oberallgäu ist längst ein internationaler Forschungsstandort und weltweit beachtetes Versuchslabor. Die Technische Hochschule Aachen beispielsweise experimentiert hier mit lokalen Ministromnetzen, die möglichst autark, also eigenständig funktionieren sollen. Und große Firmen wie Siemens entwickeln ganze Smart Grid Systeme, also intelligente Stromnetze, die die Spannung in den Leitungen so managen, dass nie zu viel oder zu wenig vorhanden ist und es keinen Blackout geben kann. Günter Mögele, der zweite Bürgermeister und Energieexperte von Wildpolsried, beobachtet diese Fortschritte genau.
2: Du brauchst ziemlich viel Technik, um so ein kleines Netz komplett autark zu betreiben. Das hat Siemens bei uns entwickelt. Und das wird jetzt natürlich auch von Siemens vertrieben weltweit. Die bauen jetzt gerade auf Hawaii ein Netz mit der Technik, die in Wildpolsried erprobt und entwickelt wurde. Ein
4: paar Stunden zuvor hatte Mögele den Gemeinderat von Oberreute durch Wildpolsried geführt. Die zwölf Kommunalpolitiker aus dem Allgäuer Nachbardorf hatten sich alles genau angesehen. Die Windräder, die Photovoltaikanlagen, die Biogaskraftwerke und das Fernwärmenetz. Im Seminarraum des Hotels geht es jetzt um ein Thema, das gerade viele Kommunalpolitiker umtreibt. Die kommunale Wärmeplanung. Die muss bald jeder Ort, jedes Dorf, jede Stadt seinen Bürgerinnen
2: und Bürgern vorlegen. Die Wildpolzrieder sind auch hier früh dran. Das muss halt einer sich da mal hinsetzen. Das ist nicht so schlimm. Das ja Online-Antrag, muss man sich fuchsen. Günther Mögele verrät seinen Besuchern einen Geheimtipp, wie Kommunen an Daten
4: kommen, die sie für die kommunale Wärmenplanung brauchen. Da helfe ein guter Draht zum
2: örtlichen Schornsteinfeger. Die wissen alles. Kaminkehrer haben sämtliche Daten von allen Häusern. Momentan sträumen sie sich noch ein bisschen. kommt natürlich das Thema Datenschutz. Die sagen, sie dürfen sich draus geben. Und das Gesetz ist leider noch nicht durch, aber im Gesetz steht ganz klar drin, dass die Kaminkehrer diese Daten dann rausgeben müssen. Dann weiß das Planungsbüro und die Gemeinde mal gebäudescharf, was habe ich überhaupt jetzt mal für einen Energiemix da.
4: Der Energiemix, auf den komme es am Ende an. Weg von fossilen Energien und großen Kraftwerken hin zu erneuerbaren Quellen und Microgrids, kleinen Netzen vor Ort. Blaupausen gibt es leider keine, sagt Günter Mögele zu den Gästen aus dem Nachbarort.
2: Es wird nicht diese eine Lösung geben, die unsere Probleme löst, weder im Stromsektor noch im Wärmesektor. Da darf man einfach nicht nur schwarz-weiß denken, sondern wir brauchen einen Mix. Wir brauchen einen Wärmemix, wir brauchen einen Strommix, wir brauchen auch einen Speichermix. Da gibt es verschiedene Technologien und jeder muss vor Ort natürlich schauen, welche Möglichkeiten habe ich, das Ganze umzusetzen. Dieser Mix wird in jedem Ort ein bisschen anders ausschauen. Wenn ihr zurückgeht und
5: mit eurer Gemeinde sprecht, von den vielen Dingen, die ihr jetzt am Vormittag gehört habt, was nehmt ihr vor allem mit, dass die Bürger auch finanziell stärker eingebunden werden, dieses, diesen Mix aus
7: Ökonomie und Ökologie oder was ist es? ist auf jeden Fall ein starker Punkt, dass man also die Bürger da absolut mitnehmen sollte und muss. Wir sind ja gerade dabei, an einem Wärmenetz aufzubauen, wo man auch die Bürger natürlich dazu braucht, hallo zum Anschluss. Aber auch zum Mitverdienen, ne? Also, Mitverdienen ist natürlich ein sehr interessanter Ansatz. Das ist, ist schon sehr gut. Das kommt natürlich immer wegen auf die Thematik an. Ich glaube hier auch so. Teilweise ist es einfach eine GmbH der Gemeinde, weil man natürlich es auch nicht aus der Hand geben will. Aber in bestimmte Bereichen, und ich denke, dass da gerade die Energie ein Bereich ist, wo man es Durchaus auf viele Schultern verteilen kann.
4: Wildpolsried ein kleines Dorf mit viel Energie. Das war das Thema im Wochenendjournal. Alle Beiträge zum diesjährigen Denkfabrikthema Wie gestalten wir Zukunft? sind abrufbar unter deutschlandradio.de slash Denkfabrik. Mein Name ist Michael Watzke und ich bedanke mich fürs Zuhören.